0: 应受访者的要求，今天在节目中所出现的信访专业毕业生的名字都是化名
1: 。又逢大学毕业季，按照常理，二幺幺高校毕业的学生找工作应该没那么难。可今年，贵州大学信访班的不少毕业生却依然在艰难的找出路。信访专业该学些什么？出路在哪儿？这些问题从信访班开班之后，就成为学生们共同的困惑。可直到他们毕业，这个谜团依然未解。报刊选读今天为您讲述信访班的尴尬
0: 。2015年年底，贵州大学信访班学生周周得知国考，也就是国家公务员考试，他所学的专业几乎没有合适的职位可报。这个年轻人激动的找院系领导要说法。并把领导跟他私聊的内容发到了学院的 QQ 群里。第二天，同班同学陈俊经过周周宿舍门口的时候，学院教师已经结束对周周的拜访。陈俊清晰的记得教师的临别语是：“以后千万不要乱说话啊。”周周留在屋里，一声不响。半年多后，贵州大学二零一二级信访本科班的三十四位同学毕业了。这是这所高校的首届信访班，目前看起来，也是最后一届。学生们到手的学位证书上写着“法学硕士，社会工作专业”。早在今年五月份，辅导员就要求他们填写求职资料的时候，一律在专业一栏写上“社会工作”。作为 “211” 院校的贵州大学，位于贵州省贵阳市东南的花溪区，依山傍水，风景优美。可是信访班的一些毕业生，直到现在仍然在为毕业的出路焦灼难安。他们中的不少人当初是拿着社会学的录取通知书被调剂进信访班的，可是从他们入校的第二年起，就突然发现自己成了独苗，没有再见过这个专业的学弟学妹。而等他们大四求职的时候，又被信访局告知，对方要法学专业的，他们被挡在了公务员考试的门外。过去四年里。先后有三位学生离开了原本有三十七个人的信访班，一位在大二那年转去了法学专业，另外两位在大三的第一学期就相继选择了退学。截止到毕业，在记者随机采访的十八位信访班的学生当中，没有一个人从事信访相关的工作
1: 。和国内其他开设信访专业的高校相比，在这次就业风波爆出前。贵州大学信访班一直比较低调，就读这个专业的学生大部分是被调剂过来的。报刊选读继续播出，信访班的尴尬
0: 。孙伟的家在与重庆一山之隔的黔西北，贵州铜仁市土家族自治县。从他的家到省城贵阳的贵州大学，要翻山越岭。2012年，他拿到贵州大学法学院社会学系的录取通知书时，父亲高兴坏了，在村寨里摆了十几桌宴席，为当地大山第一个走出去的大学生喝彩。孙伟说，那天亲戚朋友邻居给的红包累加起来，够他大学四年学费的。原本报考政治学专业的孙伟，到校之后才知道自己被调剂到了信访专业。一开始，他们这个班设在社会学专业之下。划入法学院管理。一位贵州当地媒体人透露，贵州大学当时设立信访专业是行政力量推动，主要考虑当时贵州信访人才稀缺。二零零九年曾经引发全国讨论的沈阳大学也是因为这个原因招收信访方向的本科生
1: 。我们发现呢，这个除了沈阳市信访大厅要需要一批这个专门的信访人才之外呢，这个很多企事业单位。包括各个层次、各个领域，都需要大量的信访的专门人才。这个几次研究以后呢，这个我们决定了在我们沈阳大学的政法学院这个设一个信访方向
0: 。我们现在听到的录音出自2009年央视的《中国法制报道》，因为是全国首个沈阳大学的招生，当时曾一度引发全国媒体的热议。和沈阳大学相比。贵州大学信访班的开张显得尤为低调，少有公开报道，校方也仅仅在官网挂出了一则专业培养方向，宣告其成立。这个专业甚至低调到贵州大学本校的老师都不清楚。比方说，此后教授信访班学生专业课《信访工作沟通技巧》的李开学，就是在一年之后受委托要给学生们上课的时候，才知道贵州大学有这么个信访专业。李开学曾任贵州大学信访办的正处级干部，现任贵州大学药学院书记。和孙伟不同的是，另外一位信访班学生林爽起初的目标很明确，在县城法院的姑妈，在他高考填报志愿的时候出了个主意：国家信访人才缺口大呀，信访不信法的现象层出不穷，姑妈建议林爽大胆试填这个贵大新开的专业。遵义姑娘林爽高挑清瘦，戴着一副无框眼镜，说起话来条分缕析。她在信访班连任三年班长。林爽发现，他们班上的绝大多数同学是在报高考志愿的时候填了服从调剂，然后才分到了信访专业。拿他宿舍的五个室友来说，除了三个法学院的学生，与他同班的范欣欣和赵一，一个第一志愿填的是经济学，另外一个填的是法学。这两个姑娘在到这个班级之前，对信访专业毫不知情。教育部高教司综合处的相关人士在接受采访的时候介绍， 2 0 1 2年的全日制普通高校的专业目录当中，并没有信访专业。不过，中国政法大学信访与公共政策研究所执行所长翟孝义解释说，国内的学科规划布局一般从上到下依次是大类、学科、专业、方向。方向只需要向教育部备案，学校有权自主设立。类似信访这种自设专业或者交叉学科不在教育部的专业目录里
1: 。开学后，法学院下属的几个专业相继开了以介绍学校培养方案和专业就业为主题的情况介绍会，但信访班迟迟没开这个会。由于大多数同学都是被调剂过来的，他们一直没有归属感。同学们迷茫着，沉默着，直到听到有同学准备转专业的消息。报刊选读继续播出信访班的尴尬
0: 。第一学期临近尾声，信访班的邢娜计划要转到法学专业学习的消息，打破了这个班学生们沉默的困惑。作为班长的林爽描述说：“大家还没搞明白这是什么船呢，就有人要下船了，你说心里是什么感受？”林爽向班主任说出了自己的想法，当时的班主任找到了时任院书记庄勇，书记隔了一段时间之后，把全班同学召集在一起开了个会议，在会上，出身社会工作专业方向的庄勇给信访班的同学们描绘了一幅美好的图景。范欣欣记得，法学院的书记召集大家谈，说国家缺人才才会有这个专业，他还告诉同学们。全国只有贵州大学和沈阳大学有这个专业，同学们顿时觉得好幸福。那时谁都羡慕他们，因为传说这个专业是包分配工作的。信访班的另外一位学生陈俊也记得，庄勇在会上信心满满，要让信访专业发扬光大。不过第二年，庄勇调往人文学院当院长。2016年的这个夏天，记者多次尝试致电时任法学院书记的庄勇、现任法学院院长的冷传力求证，但是他们的手机和办公室座机都无人接听。2013年暑假前夕，一则消息让贵大信访班的学生们再次惶恐了起来。学校的贴吧里流传着信访专业将会停招，果不其然，这个暑假过后，信访班的学生没有等到学弟学妹们的出现。同时，他们还得到消息，信访班将会随着整个社会学系从法学院迁移到二零一三年八月新成立的公共管理学院。所有信访班的学生有一种集体失落感，好像瞬间变成了姥姥不疼舅舅不爱的孩子。大一的时候，学生们还会积极地在学院的聊天群里改自己名字的备注，比方说姓名后加上“信访幺二幺”，表示信访专业二零一二级一班。但是在聊天群里，“信访”似乎是个敏感词，无法完成修改，只能够用社会学代替。转去公管学院之后，原先社会学的前两个班级改称为政治学一班、社会工作一班，但是只带信访专业的社会学三班岿然不动。转院不像名称更迭那样简单，而是风波余震不断。林爽说。当他们属于公共管理学院之后，又需要法学院的老师给他们上课，可是两个学院的联系也不怎么好，导致他们培养计划里的法学课程上不了。比方说，侵权责任法他们就没上。范晶晶也记得，光公开的培养方案就改了好几次，最荒唐的就是全科系统自动把同学们的法学课程换成了社会学课程，还让一个外教来给学生们唱听都没听说过的质性研究方法。这是一种社会科学的研究方法。说起这几年的学习过程，林爽略显无奈。当一、到二把法学的基础打好了，让你往上爬，但是你爬着爬着发现前面就没有路了。你可以向左转，向右转，比如有社工啊、政治学呀，但是你知道这不是你想走的呀。贵州大学的信访班为什么会停招？目前校方并未接受采访。关于信访本科班停招，中国政法大学教师翟孝义曾在2015年接受《南方周末》采访时表示，由于信访涉及到法学、政治学、心理学、公共管理专业知识，在本科阶段设置该专业方向并不合适。他所在的中国政法大学从2016年开始培养国内第一个信访博士，而北京城市学院、北京联合大学、中国政法大学也都在硕士阶段开设了信访方向。翟晓义说：“他们培养的硕士和博士不是教学生如何去接访，而是要把信访当做一门学问来研究，从中发现问题。
1: ”专业不仅停招了，甚至自己的专业名在学校聊天群里还成了敏感词。贵州大学信访班的同学们经历的风波还不止如此。四年大学，他们只学了四门专业课。其中三门连教材都没有。报刊选读继续播出信访般的尴尬。实
0: 际上，在贵州大学校内，关于这个专业的争议也不少。一些为信访专业的学生上课的法学教师，明确对这个专业的设立表达了诧异。他们认为，将来是法治社会，信访制度会慢慢消失的。不过，信访专业的学生范欣欣有另外一种想法。这个女生认为，信访的成本比较低，走司法程序可能要消耗司法成本、法律资源。她还认为，法学院的老师肯定不希望人们走信访这条路，不然他们培养的律师、法官哪儿还有饭吃呢？按照贵州大学信访班大学四年的培养方案，信访专业课只有四门，分别是《信访学概论》、《信访工作沟通技巧》。信访社会工作者职业伦理，信访社会工作实务。在大一，这个专业的学生们只上了一门专业课，叫做《信访学概论》，由法学院的副教授张林红来上。上课主要是阅读教材，要求学生自行复印教材。复印的内容是中国方正出版社在二零零五年出版的《信访学概论》。学生孙美的这本教材上有不少上课时走神留下的痕迹。他在书的扉页上分三行写了“国企改制、城市拆迁、农村征地”，然后密密麻麻地写了一些琐碎的歌词。剩下的三门课分别由当时在贵州大学信访办任职的李开学、公共管理学院的讲师罗俊松、贵大职业技术学院的副教授陈燕来讲授。不过后面的三门课没有教材，以教师上课的 PPT 和印发的讲义为主。教授信访沟通技巧课的李开学说：“自己似乎是被赶鸭子上架的。前面也说到了，李开学是直到接到授课邀请的时候才知道贵州大学有信访这个专业。现任贵大药学院书记的李开学曾在贵大信访办工作过三年。按照他的话来说，他当时是勉强应承下来给当时大二的信访班上课，因为公管学院的教学科研室给他打电话，告诉他实在找不到老师上课。”不过，他对于这些学生的印象倒蛮好的。他觉得有些学生自己会积极找一些专业的书籍来看，很是上进。在学生林爽的记忆里，李开学所讲述的信访工作是一个解压阀，是一个灭火器，注定要面对的是难缠的人物。信访班的学生赵一还记得，李开学常以自己在学校信访办接待退休老员工上访的经历来举例。他说：“好多群众就是找一个有人听他说话的地方，找一个宣泄情绪的出口。”但是同学范金欣则认为，课堂上教的只是皮毛，只是教一些社交沟通的技巧。学校的退休职工跟到政府上访的人的诉求都是不大一样的。李开学对此也表示，学校里教的总是挂一漏万，百分之十五在校园里学，百分之八十五得到社会上去摸索。贵州大学职业技术学院的副教授陈燕受公共管理学院之托，教学生们信访社会工作实务。这位教授本人是主攻心理学的，他主张以社会工作的方法介入信访。范欣欣觉得这很奏效，知道访民的内外诉求，知道他说出来和没有说出来的什么。但是同学赵一却在实际运用上碰了壁。他曾经模仿社会工作的方法，建议家乡县城的信访局将有类似问题的人分组，分别专项解决。工作人员却告诉这个小姑娘，想法太天真了，让几个人待在一起，危险系数会增加，他们会在交流的过程当中情绪越来越高，越来越激烈，很容易走极端。赵一也发现，让访民聚拢简单，打散就没那么容易了。上访的人习惯在集体中寻求安全感。如果要让一群人推选代表说明情况，男男女女都会往后退
1: 。2015年下半年，信访专业的学生们终于迎来了实习，不过工作的新鲜感很快就被现实打败了。报刊选读继续播出信访班的尴尬。
0: 2015年十一月初，社会学系的主任给信访班的同学们联系了实习单位，有当地信访局，有政法委，有社工，有群工委。林爽和范星星二人选择在贵阳的关山湖区信访局实习。林爽和范星星的实习岗位就是接待窗口，他们负责接待上访人，然后流转案情到相应的窗口。刚开始还挺有新鲜感的。不过十二月中旬的一天，两个小姑娘走进信访局，顿时傻眼了。信访大厅里全是人，一些人在门口的电烤炉附近烤火，还有一些人围在电视机旁看节目，另有一些人在复印机一旁的饮水机处反复的倒水，更有不少人在唱革命歌曲。一百多平方米的接待大厅被人和声音占据的几无空隙，面对声势浩大的集体上访。林爽有些猝不及防，他好不容易从人群中挤到复印机旁，正准备复印材料，看到一旁的插线板里全部都是水，他急忙喊人来断掉电闸。在人群的混乱推搡当中，一个中年男子不乐意了，他指着大厅墙上的一幅字对林爽说：“我们要幸福，你们才能幸福。我们的幸福就是你们的工作。我现在就是不幸福啊！”然后接着说上三十分钟的法条律令和国家政策。如果不听他说，他会说林爽的态度有问题，这让这个小姑娘很憋屈。因为集体上访当天，访民们把信访局局长的办公室门给堵了。范星星跟着工作人员开了一天的协调会，召集来相关的基层办事领导帮局长突围。当时范星星一边听这群人说明情况，还要不时去让另几波人小声一些，精力根本就难以集中。就在同一天。在与林爽和范星星一街之隔的区委政法委实习的孙伟，也遇到了激动的上访者。孙伟就站起来倒杯茶的功夫，一个衣衫褴褛,褛的中年男子闯进来，大声喊了一番。同一个办公室里的另外两位女科员端坐着视而不见。孙伟听了半天才明白，是有人拖欠了男子的工资，但是他多次到对面的信访局上访，没有结果。孙伟泡了杯茶。让男人坐下安静会儿，自己跑到厕所去躲一躲。没想到那个中年男人跟着去了厕所。孙伟在厕所里蹲着，男人在厕所的门下面递烟给他。这个年轻的小伙子当时就吓傻了。孙伟说到这儿的时候，眼睛瞪得很大。他递给我的烟，你知道是多少钱一包的吗？八十块一包的贵烟啊！他可能太想解决问题了，觉得我可能是突破的新面孔。和林爽他们住在同一间宿舍的赵一，从上信访课的第一天起就相信信访确实能够帮老百姓解决问题。于是，这个回老家毕节实习的女孩，在县信访局上班的第一天就主动要求坐在接待窗口。她记得，局长当时惊讶地张大了嘴。几乎所有的同事都劝她，能有其他的机会就绝对不要选择信访工作。有一天，一个中年妇女。坐在信访前台的长椅上哭。据说丈夫工伤严重，家里的几个孩子没钱上大学，谁劝都没有用。张一看女人的年纪跟自己母亲差不多，想上前去安慰，但是同事们都劝她别去。哎，万一她倒在地上说是你推的怎么办？你还要摊上麻烦。张一没太多想，过去拍了拍对方的肩膀，给中年妇女递上几张面巾纸。女人有些感动，开始对赵一倒苦水。赵一宽慰她：“我也是申请学校的助学金和在校打工，总有办法的。”女人最后感激地走了。赵一认为，有些人不是生而习惯胡闹的，而是缺少一个倾听的窗口。在赵一结束实习的2016年1月，他遇到了一件和他专业有关的家事。他有个残疾亲戚。从贵州嫁到了江苏，在外打工回家之后，发现年幼的儿子死了，丈夫卷了家里所有的钱和医院的赔偿款逃了。警方告诉他，孩子生前受到了虐待，而且长期营养不良。这位亲戚希望找男方讨要说法，赵一鼓励对方去上访，但是立案之后几个月迟迟没有下文。这个真实的故事最后成了他的论文。农村残疾女性婚姻家庭问题的个案研究，但是，一直到论文答辩结束，这个女孩也没能说服自己：一个没有实质权利的信访机构要如何帮助手无缚鸡之力的人？她对此感到有些惶恐和迷惑。信访其实是希望人们理性的表达自己的诉求，但是，上访成功的人真的都弱势吗？在他看来，上访甚至已经成为一些访民和当地政府博弈的筹码，他们甚至会等着政府给报销来回的车费
1: 。这个夏天，贵州大学信访班的同学们毕业了，关于未来和出路，他们依然很迷茫，一如他们进校时的模样。报刊选读继续播出信访班的尴尬
0: 。几天前。赵一曾实习过的县城信访局局长给他打来电话，希望这个小姑娘能够加入信访工作。但是赵一在通过省公务员考试之后，变得犹豫了起来。家中目不识丁的母亲听邻居说信访工作天天矛盾冲突很大，劝女儿不要去信访局工作。六月底，他仍在准备县公安局的面试。他已经花了几百块钱在贵州大学附近报了关于面试技巧的培训班。同一寝室的林爽、范欣欣两人则一起报考了遵义的事业单位。林爽说：“如果有信访维稳方面的工作招人的话，他们也愿意做，可是没有机会。考国家公务员吧，面临基层工作经验不足、学历不达标或者专业不对口的问题。剩下的都是边陲地区的岗位，省内的信访局招的又都是法学专业的，而他们所在的贵大信访班是设在社会学专业之下的。”在北京信法矛盾研究中心主任郑广淼看来，信法是一个中国化的本土制度，又是国家治理体系中重要的组成部分。这样一个实际性很强的学问，学校的培养方案应该和相关部门做特定的考量，这一点和其他专业的学生是不同的。然而，实际上学校和招考单位似乎在各行其是，就业困难，国考无门。有的同学选择去社会上求职。六月十九号，孙伟到一家国企面试的时候就碰了一鼻子灰。他在宿舍里开玩笑一样的说起自己求职的经历：“你们都不知道，我一说自己是学信访的，负责应聘那人以为我跟他开玩笑呢。”有同学回应：“估计别人不知道我们这个专业的存在吧。”还有同学在一旁开玩笑：“连信访都不知道，就不怕我上访？”在孙伟他们毕业之前，贵州大学2012级信访班是国内唯一的本科信访班。此前，另外一所开设本科信访班的高校——沈阳大学，在招了两届学生之后，于2011年停招了。现在，贵州大学的这届信访本科班，也成为了过去。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，信访般的尴尬。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《东方早报》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读拼音全拼，或者登录在南京 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。我们下次节目时间再见。